0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
1: Oye, ¿y qué viene ahora?
0: Ciencias.
2: Hola a todas y todos nuestros queridos auditores. ¿Cómo están? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo estás tú, Profe Garbi?
3: Antes de responderte, Profe Bernardo... Quiero saludar a todas y todos los jóvenes estudiantes y adultos que nos escuchan en Chile.
2: ¡Qué importantes son nuestros auditores, Bárbara! Son los grandes protagonistas al escucharnos, hacer las actividades y participar de las redes sociales. Fíjate que antes de llegar acá, yo estaba haciendo uno.
3: ¿Estabas escuchando un capítulo de la radio enseña.
2: Sí, me desperté algo atrasado y para llegar a la hora tomé un taxi y la señora venía escuchando un capítulo de la radio. ¿Me vas a creer que era uno de ciencias?
3: ¡No! ¡Qué coincidencia!
2: Venía escuchando el capítulo sobre la célula.
3: ¡Ay, qué buen capítulo! Me gustó mucho dibujar células.
2: Sí, a mí también. Y me llamó mucho la atención los diferentes aportes que hicieron científicas y científicos para dar forma al conocimiento actual.
3: Sí, profe Bernardo. Y cómo este conocimiento ha ayudado a comprender mucho mejor la vida y los avances en la ciencia.
2: Cuando estaba escuchando nuevamente el capítulo, me surgió una duda. ¿Qué es lo que hace un científico o una científica? ¿Trabajarán todos en un laboratorio con bata blanca?
3: Hoy tenemos la invitada precisa para responder nuestras dudas sobre ciencia. Démosle la bienvenida a la profesora Isabel. Ella es doctora en ciencias biológicas. ¡Wow! Le gusta mucho correr maratones, hace clases en Puerto Montt y al igual que nosotros, forma parte de Enseña Chile. Muchas gracias por invitarme chiquillos,
1: me encanta la Radio Enseña. Es un gran espacio para acercarnos más a la ciencia de forma entretenida y a través de nuestra querida radio. En el capítulo de hoy creo que juntos aprendamos más sobre lo que hacen los científicos y científicas. ¿Qué soy yo?
2: ¿Qué sé yo sobre un científico?
3: Para esto, la profe Isa nos tiene una gran sorpresa, ¿o no, profe? Sí, chiquillos. Iremos a conocer el centro de investigación
1: donde hice mis estudios de doctorado. ¿Qué les parece la idea? Así podrán ver con sus propios ojos cómo trabajamos los científicos.
3: ¡Qué entretenido! Deben haber muchas cosas interesantes en ese centro.
1: Entonces, ¡vamos! Hemos llegado, estimados profesores y auditores. Les doy la bienvenida al Centro de Investigación Luna.
2: Estudiantes, recuerden tener a mano su lápiz y papel para tomar apuntes de los conceptos claves que aprenderemos hoy.
3: Profe Isa, antes de empezar el recorrido, ¿nos puedes ayudar describiendo el rol de un científico o una científica? Por supuesto
1: chicos, un científico o científica es una persona que sin importar el área de conocimiento, trabaja con exigencia, precisión y de forma sistemática para generar un nuevo conocimiento. Y para esto utiliza el método científico. Es decir, un científico realiza investigación científica. Los científicos pueden desempeñarse en muchas áreas. Por ejemplo, en medicina, tecnología, matemáticas, física, química, biología, agronomía, entre muchas otras.
3: ¡Qué bacán! Pero quizás nuestros estudiantes se preguntarán... ¿Cualquier persona que estudia una carrera científica es un científico?
1: Qué una pregunta, profe Bárbara. Eh, la verdad es que no necesariamente. Por ejemplo, hay profesionales de las ciencias que se dedican a aplicar los conocimientos científicos. Pero hay quienes desean, por ejemplo, generar conocimientos a partir de la investigación científica. Muchos estudian un posgrado, así como un doctorado, para especializarse en un área específica de la ciencia.
3: Tengo una última pregunta antes de ingresar. ¿Qué áreas de la ciencia se estudian en este centro de investigación?
1: Acá encontramos las principales áreas de investigación que se desarrollan en Chile, tanto en ciencias básicas como en ciencias aplicadas.
2: ¿Ciencias básicas? ¿Ciencias aplicadas? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
1: Ah, para que lo puedan entender mejor, ¿les parece si entramos y se los muestro? Nos encontraremos con personas muy concentradas en sus experimentos. Miren, por acá tenemos los laboratorios donde principalmente se desarrollan investigaciones de ciencias básicas. Se llaman básicas porque constituyen la base teórica sobre la que se apoya la ciencia aplicada
2: entonces podríamos decir que la ciencia básica es la que entrega los conocimientos necesarios para poder realizar una aplicación en algún ámbito científico.
1: Muy bien. Una vez que tenemos la base teórica del conocimiento, esa información es usada para hacer ciencia aplicada, cuyo objetivo es poder dar soluciones a necesidades de la sociedad a través de productos, medicamentos o tecnología.
3: ¡Ojo! que la ciencia aplicada necesita de la ciencia básica para poder entender algún problema o crear una solución. Así es.
1: Un ejemplo sería el uso de las ciencias básicas para entender la estructura del virus que causa el COVID-19. Esta información como tal no produce una mejora a la pandemia, pero es la base para poderle fin a través de la ciencia aplicada.
3: Profe Isa? ¿Y cuántas áreas de investigación se desarrollan en Chile?
1: De acuerdo con CONICIT, que es la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, en Chile hay 15 áreas de investigación con mayor productividad. De esas, las tres principales son las que existen en este centro. Las áreas de mayor investigación en nuestro país son Astronomía y Astrofísica, que se dedican al estudio del universo y sus fenómenos.
3: También... Está el área de Bioquímica y Biología Molecular, que realizan el estudio de los seres vivos en base a su composición química. Y finalmente el área de la
1: Ecología, que se dedica al estudio de los seres vivos, de cómo se relacionan entre ellos y con el medio en el que viven.
2: Wow, ¡Qué interesante! Entonces, en Chile deben desarrollarse muchas investigaciones.
1: Sí, por ejemplo, la Iniciativa Científica Milenio financia un total de 36 centros de investigación de excelencia que abarcan un amplio rango de áreas del conocimiento.
2: ¿Qué importantes son estos centros y dar a conocer sus investigaciones? Porque un rol de la ciencia es comunicar los aprendizajes. ¿Oye, se dieron cuenta dónde estamos? Sí, estamos en un observatorio astronómico. Aprovechemos que estamos aquí para preguntarle a un astrónomo a qué se dedica.
4: Nuevamente nos acompaña Juan Carlos Beamín, astrónomo y coordinador científico del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Y nos encantaría saber cuál es tu área de investigación.
5: Mi investigación está dedicada a la búsqueda y estudio de unos objetos llamados enanas marrones, que son una especie de estrellas fallidas o superplanetas. Son como deporte de Júpiter, pero pueden tener mucha más masa, hasta unas 75 u 80 veces la masa del planeta gigante de nuestro Sistema Solar.
4: ¡Qué interesante! ¿Y estas enanas marrones, son fáciles o difíciles de encontrar?
5: Encontrarlas no es nada fácil, pues su brillo es muy, muy pequeño, ya que a diferencia de las estrellas, no producen energía. Solo iluminan con lo que les quedó de calor de cuando se formaron, y a medida que envejecen, se van enfriando y se hacen cada vez más difíciles de detectar.
4: ¿Tus investigaciones corresponden a ciencia aplicada o básica?
5: Calificaría mi investigación más bien como ciencia básica más que aplicada.
4: ¿Dónde has desarrollado este trabajo?
5: Estos objetos son poco conocidos, pero son muy interesantes, pues sus atmósferas se parecen bastante a las de los planetas gigantes como Júpiter o Saturno, pero al no ser parte de nuestro sistema solar, podemos estudiarlas en otras condiciones diferentes a las que conocemos aquí, es decir, sin una estrella que las esté iluminando. Podemos ver otras reacciones químicas, y qué pasa al aumentar o disminuir la masa de un objeto, pero sin alterar su tamaño. Son cosas que no podemos recrear en un laboratorio, y por eso es que a mí me gusta tanto estudiarlas. Además, hoy muchos astrónomos y astrónomas buscan planetas en torno a otras estrellas, algo así como una Tierra 2.0, pero entender las atmósferas de esos exoplanetas es muy difícil, porque en general están cerca de las estrellas y es imposible ver de forma directa esos planetas, y mucho menos ver su atmósfera. Aquí es donde se puede aplicar lo que aprendemos desde las atmósferas de las enanas marrones. Pues tras descubrir nuevos exoplanetas, es posible que tengamos muy poca información de lo que está pasando allí. Pero si tenemos un par de pistas, quizá podremos rellenar parte de esa información con lo que ya hemos averiguado nosotros de estas estrellas fallidas, errantes del universo que llamamos enanas café. Parte de mi trabajo lo desarrollé en el Observatorio Europeo Austral, en la Universidad de Valparaíso y ahora actualmente en la Universidad Autónoma, donde también me dedico mucho a hacer divulgación científica y poder comunicar todos estos descubrimientos a todas las personas que sea posible.
4: Muchas gracias Juan Carlos por contarnos de tu trabajo y por acompañarnos en La Voz de la Experiencia.
2: ¡Qué suerte tuvimos de encontrarnos con un astrónomo! Muchas gracias por contarnos sobre tu investigación.
3: ¿Y tú Isa, en qué área te especializaste? Yo trabajé
1: como investigadora en el área de biología molecular, específicamente estudiando la relación de las plantas con el medio externo, pero a nivel de las moléculas. Es decir, buscábamos comprender cómo los estímulos ambientales, como por ejemplo la sequía o el ataque de patógenos, controlan las propiedades de las plantas.
2: ¿Y por qué elegiste investigar sobre eso? ¿Qué te llamó la atención?
1: Siempre me maravilló la capacidad que tienen las plantas para responder a los constantes estímulos diarios. Imaginen que, a diferencia de los animales, las plantas no se pueden desplazar de un lugar a otro cuando se enfrentan a un problema o a una amenaza. ¿No les parece fascinante? A mí me motiva mucho conocer cómo se organizan las piezas más pequeñas de un ser vivo para lograr esa respuesta.
2: Es increíble la diversidad de las áreas y personas que están involucradas en una investigación científica.
1: De hecho, la mayoría de las investigaciones actuales son tan complejas que necesitan de distintas disciplinas para abarcar diversos puntos de vista y utilizar las herramientas posibles.
2: ¿Cuántas cosas nuevas hemos aprendido en esta visita al Centro de Investigación
1: Luna? ¿Les parece que nos tomemos un descanso y vayamos por un refresco antes de continuar con más actividades?
3: ¡Qué rico! ¡Vamos! Por mientras, podríamos revisar nuestros apuntes.
2: Queridos auditores, tomen su lápiz y papel y revisemos los aprendizajes más importantes hasta este momento.
3: ¿Cuáles conceptos claves pudieron identificar? Yo identifiqué científica o científico como concepto clave.
2: Yo anoté también ciencias básicas Ciencias Aplicadas e Investigación Científica
1: En esta primera parte de nuestra visita hemos aprendido que un científico o científica es una persona que trabaja con el método científico para generar un conocimiento nuevo
2: También aprendimos que las ciencias básicas y aplicadas van de la mano No puede existir una aplicación si previamente no hay una base teórica que nos permita entender el problema
3: Por último, aprendimos que las principales áreas de investigación en Chile son Astronomía y Astrofísica, Bioquímica y Biología Molecular y finalmente Ecología.
1: ¡Qué excelente resumen, profesores! ¿Les parece que vayamos a la pausa y luego continuamos nuestra visita por el centro?
2: No se separen de nuestra sintonía, tenemos muchas actividades aún. Ya volvemos con la Radio Enseña Ciencias.
3: a la profe Isa y al profe Bernardo en nuestro capítulo del quehacer científico.
1: Estamos en el Centro de Investigación Luna y pudimos escuchar en el primer bloque a un experto que nos contó de su experiencia en la ciencia.
2: Profe Isa, ¿podrías contarnos qué es lo mejor y lo más difícil de ser científico en Chile?
1: ¡Qué buena pregunta! ¿Les parece si escuchamos a Macarena Rojas para que nos cuente su opinión?
4: Hoy, en La Voz de la Experiencia... Nos acompaña Macarena Rojas Ábalos, bióloga y comunicadora científica. Hola profes, muchas gracias por la invitación al programa de hoy. ¿Qué es lo más apasionante
0: de ser un científico o una científica? La verdad es que ser científico o científica es realmente apasionante. ¿Se imaginan que su trabajo sea encontrar respuesta a las preguntas que se hacen? Bueno, esa es la razón por la que quise estudiar biología, para poder descubrir qué es lo que sucede en la naturaleza, en nuestro entorno y en nosotros mismos. ¿Y qué es lo más difícil en esta profesión? Sin embargo, no todo es tan fácil. Esta es una profesión para la que realmente hay que tener vocación. Te tiene que gustar muchísimo estudiar y muchas veces tienes que estar dispuesto a vivir en otras ciudades o incluso en otros continentes, porque la verdad es que la ciencia no tiene nacionalidad y constantemente hay que estar conversando con investigadoras o investigadores de otros países y de otros idiomas. ¿Qué es lo que más te gusta realizar en tu profesión? En mi caso, al estudiar biología me di cuenta de que me encantaba poder explicar lo que estaba haciendo en el laboratorio a mi familia y a mis amigos, tratando de que se emocionaran, como yo lo hacía, con lo que estaba descubriendo. Pero la verdad es que esto no siempre era así. Muchas veces me costaba explicarles algo
4: complejo de forma sencilla y otras veces no les parecía tan interesante lo que les relataba. ¿Cuál es la importancia de poder comunicar el conocimiento científico? Me di cuenta de que realmente me apasionaba poder comunicar la ciencia y
0: poder enseñar así las herramientas y las habilidades de comunicación a los investigadores e investigadoras de Chile para que comprendan la importancia de que toda la sociedad entienda su trabajo y así la ciudadanía, ustedes y yo, podamos valorar y apropiarnos de ese conocimiento que día a día va creciendo y podamos entender mejor el mundo en el que vivimos y tomar mejores decisiones basadas en el conocimiento que
4: la misma ciencia nos entrega muchas gracias Macarena por acompañarnos en la voz de la experiencia ¿qué podemos hacer
1: nosotros?
2: profesoras desde una de las ventanas pude ver que afuera del centro de investigación hay una feria científica su nombre es con las manos en la ciencia
3: oh profe Bernardo eso me hace pensar en qué pueden hacer nuestros estudiantes para participar en un proyecto científico. ¿Les parece si vamos a dar una vuelta? Es una feria
1: científica escolar.
2: Me gustan mucho estas instancias, ya que permiten que los escolares den a conocer sus proyectos de investigación a la comunidad.
3: Sí, y a nivel nacional hay varios centros de investigación y ferias científicas escolares. Tienes
1: toda la razón, profe Bárbara. Por ejemplo, existe el Congreso Nacional de Investigación Escolar, donde se presentan investigaciones realizadas por cientos de estudiantes de todo Chile. Es el evento de ciencia escolar más grande de nuestro país.
2: Las universidades e institutos técnicos también ofrecen este tipo de espacios de participación, como por ejemplo la Feria de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad del Biobío o el desafío Go Innova INACAP.
3: También existe el Centro de Investigación Científico Escolar, que está patrocinado por la Pontificia Universidad Católica. Y el programa Explora de CONICIT, de seguro algunos de nuestros auditores lo han escuchado. Qué bueno
1: que existan todos estos espacios de participación, ya que fomenta el protagonismo de los estudiantes en diversas áreas del conocimiento científico. Y también motiva a involucrarse en las problemáticas locales y mundiales, en base a las investigaciones que ellos mismos desarrollan.
3: Es importante que los estudiantes también sean parte de la construcción de soluciones, siendo agentes de cambio. A nuestros escucha les pregunto... ¿Qué problema en tu comunidad crees que se podría resolver usando la ciencia? Responde en tu Instagram y menciona a arroba la radio encena.
2: ¡Exacto! Las y los estudiantes tienen mucho que aportar en el área científica para dar respuestas a problemas modernos relacionados a diversas áreas como la medicina, medio ambiente, industria, por solo mencionar algunas. ¡Oh, miren qué interesante! Acerquémonos a revisar este proyecto. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Es la primera vez que participas en una feria científica?
3: Hola, mi nombre es Tomás Espinosa. Eh, bueno, yo he participado en varias ferias científicas, entre las cuales participé en el Congreso Regional de la Ciencia y Tecnología de Explora 2018.
1: ¡Qué proyecto tan interesante, Tomás! Oye, ¿y qué te parece esta
3: experiencia? En primera instancia, eh, siempre me ha gustado la ciencia, el descubrir, el crear y poner en práctica conocimientos desconocidos para mí. Además se forma un ambiente grato junto a mis compañeros y profesoras Y a mi parecer debería seguirse implementando cada vez más en los establecimientos educacionales Ya que la ciencia es un elemento vital para la existencia del ser humano Sigan así, un saludo para todos los compañeros y compañeras del Colegio Inglés Mabel Conde Marín de los Muermos Región de los Lagos Chiquillos, ¿vamos a mirar el de allá?
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido tu experiencia en la feria?
3: Hola, soy Rayen y estoy representando el taller de ciencias de mi colegio. Bueno, lo que me motivó presentar y practicar este proyecto es que desde pequeña me ha gustado la ciencia. Y me parece muy interesante participar en este proyecto que estamos elaborando en el taller y compartirlo con la comunidad escolar. También para tomar conciencia y encontrar
0: nuevas formas para poder mejorar y progresar el futuro.
3: ¡Qué aplicados! Me gusta mucho cómo los estudiantes trabajan en equipo para resolver problemas que se plantean y cómo sus proyectos buscan aportar directamente en su
2: entorno. ¿Y nuestros radioescuchas han participado en algún proyecto de investigación científica? Recuerdo que una vez hicimos uno en el colegio, donde transformamos el aceite usado de cocina en jabón de barra.
1: Oye, ese es muy buen proyecto porque al reutilizar residuos están aportando a cuidar el medio ambiente. El aceite es muy contaminante y no hay muchos lugares donde dejar estos residuos. ¿Se acuerdan del capítulo de la ruta de la papa frita cuando se habló de producción circular?
3: Sí, justamente hablamos de la importancia de reutilizar o reciclar los desechos. Por ejemplo, también podemos guardar el aceite en envases o botellas plásticas y dejarlo en centros de reciclaje pero evitar votarlo por el desagüe.
2: ¡Muy ingenioso el proyecto! Esa es la idea de los proyectos científicos escolares, encontrar soluciones para problemáticas de nuestra sociedad.
3: Hazlo en tu casa. No podemos irnos sin antes pasar por la sección de trivias. ¿La vieron?
1: Sí, algunos estudiantes organizaron un stand con un juego
3: muy desafiante.
2: Auditores, atentos porque ahora ustedes también podrán participar de la trivia.
1: instrucciones son simples. Primero, escucharás la descripción de una investigación básica en el área de la biología, otra en el área de la química y finalmente una del área de la física.
2: Segundo, vamos a escoger una entre cuatro alternativas que indican aplicaciones de estas investigaciones básicas.
1: Miren, la primera pregunta tiene relación con el capítulo anterior donde aprendimos que varios científicos observaron células de diferentes seres vivos y formularon la teoría celular. ¿Escuchemos la pregunta?
3: La pregunta es,
0: ¿qué aplicaciones tiene la investigación que llevó a conocer la célula y fórmula posteriormente la teoría celular. Las alternativas son A. Terapia contra el cáncer B. Producción de antibióticos C. Desarrollo de alimentos nutritivos D. Todas las anteriores
1: Le repito la pregunta ¿Qué aplicaciones podría tener la investigación sobre las células?
2: Yo creo que la letra A terapias contra el cáncer es correcta porque como vimos en el capítulo de rayos V y cáncer el cáncer ocurre en nuestras células.
3: A ver, ¿qué piensa la profe Bárbara? Yo creo que la letra C, desarrollo de alimentos nutritivos, también es correcta, porque las células se alimentan. El alimento que consumimos también lo consumen nuestras células. Exacto. ¿Y se
1: acuerdan que las bacterias también son células?
2: Sí, lo vimos en el capítulo de virus y bacterias y hace poco en el capítulo de células.
1: Y estoy segura que todos y todas nos hemos enfermado alguna vez por culpa de una bacteria. ¿Recuerdan qué medicamentos les receta el médico en esos casos?
3: Antibióticos, profe. Ah, entonces el desarrollo de antibióticos también requiere del conocimiento de las células. ¡Exacto! Por lo tanto, la alternativa correcta es la de todas las
1: anteriores, ya que el estudio de las células... Se aplica en terapias contra el cáncer, producción de antibióticos y desarrollo de alimentos nutritivos.
2: Profe, ahora veo que la ciencia básica está presente en
1: todo lo que nos rodea. Así es, no hay ciencia aplicada sin los conocimientos que nos entrega la ciencia básica. ¡Wow! ¿Vamos a la sección de química? ¡Listo! Acá nuestros estudiantes prepararon la siguiente investigación. Mira, se trata de un laboratorio donde estudian distintos métodos de separación de mezclas.
2: Oh, eso me recordó el capítulo 43 de Ciencias. Aprendimos que las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas.
3: Cierto, hicimos un experimento donde mezclamos el agua con sal y el agua con aceite. En el agua con aceite se distinguían las fases, porque es una mezcla heterogénea.
1: Exacto, pero el agua con la sal no lo es, no se distinguen las fases. Pero, existen métodos que permitan separar este tipo de mezclas. Por lo tanto, ¿cuál es la pregunta que tiene nuestro estudiante?
2: Hola, soy Andrés Sánchez. Estoy en
0: el Instituto Técnico de Alerce. ¿En qué podemos aplicar los métodos de separación de mezclas?
2: Las alternativas son A. En la industria del petróleo para obtener gas natural y gasolina. B. Para la obtención de sal de mar. C. Para tratamiento de aguas contaminadas, D para A, B y C. La pregunta
1: para quienes vienen llegando es, ¿en qué podemos aplicar los métodos de separación
3: de mezclas? Ya tengo mi respuesta. Profesores, yo voto por la alternativa D para A, B y C.
2: Yo también voto por la D. Sé que se debe usar métodos de separación para obtener gas desde el petróleo, pero ¿la sal de mar?
3: También la
1: sal de mar, porque la obtenemos separándola del agua a través de la evaporación.
3: Y para tener agua potable se aplican métodos que limpian el agua. Todas esas son aplicaciones de la química básica.
1: Muy bien ambos. Los métodos de separación de mezclas son muchos y se aplican en nuestra vida cotidiana o en las cosas que usamos a diario, como por ejemplo en el agua que
3: bebemos Y todavía nos queda la sección de física Ciencias físicas es mi favorita
1: Nos plantea lo siguiente Actualmente estamos rodeados de artefactos electrónicos como nuestros celulares Bueno, sabemos que la programación juega un rol importante, pero también la tecnología de los materiales Gracias a ello, los artefactos son cada vez más pequeños
2: En los materiales conductores la corriente eléctrica puede fluir por ejemplo, en los cables de cobre, a diferencia de los dieléctricos o aislantes, que no conducen electricidad. Hola, soy Benjamín, de la comuna de Peñalolén, y les haré una pregunta para la Trivia de física. Atentos, aquí va la pregunta. ¿Cuál de los siguientes materiales no es un buen conductor de electricidad? Alternativa A, grafeno, B, plástico, C, oro y D, aluminio. La alternativa incorrecta es la B.
1: Bien, profe Bernardo. El plástico es un material aislante e incluso se utiliza para cubrir los cables que llevan electricidad en nuestros hogares.
3: Buenísimo, profe. Se las mandaron los estudiantes que hicieron este stand.
2: Sí, me encantó la feria con las manos en la ciencia.
3: Lo pasé muy bien y aprendí mucho. De hecho, ahora mismo iré a proponerle a mis estudiantes que empecemos un proyecto de ciencias.
1: ¡Qué buena idea! Aprovechemos de dejar invitados a todos los profesores y profesoras para que se animen y animen a sus estudiantes a participar en eventos científicos a lo largo y ancho de Chile.
2: Y para que tengan la información, les vamos a dejar un post en Instagram con los principales eventos a los que pueden asistir y postular proyectos con sus estudiantes.
3: ¡Qué buenas ideas y experiencias hemos vivido hoy! A ustedes, queridos estudiantes, ¿se les ocurrió alguna idea que quieran compartir?
1: Sí, podrían hacerlo por redes sociales y nosotros los apoyamos con sus ideas. Compartanlas etiquetando el instagram arroba la radio encena.
2: en la trivia me pude dar cuenta que todas las cosas que se han inventado tuvieron una investigación previa sin las ciencias básicas no tendrías cosas tan básicas como agua potable otras complejas como computadores o incluso unas tan necesarias como las vacunas
3: profe me encantó la visita de hoy estuvo buenísima Conocimos dos científicos bacanes e interactuamos con nuestros estudiantes en la Feria Científica.
1: Sí, utilizamos nuestros aprendizajes en
3: la sección, qué sé yo,
1: en una trivia. Diferenciando ciencias básicas de ciencias aplicadas. Identificando las áreas de desarrollo científico e incluso valorando los aportes de la ciencia en nuestras vidas.
2: Yo me quedo con el gran aprendizaje de que el quehacer científico impacta más allá del laboratorio
3: vimos que la ciencia básica entrega conocimientos esenciales para la ciencia aplicada y que, entre otras cosas, la ciencia aplicada busca mejorar la calidad de vida de las personas.
1: Profesores, hay algo que quisiera destacar y es que todos podemos ser científicos. Sí, todos somos científicos cuando nos preguntamos cosas del mundo que no conocemos. Por eso los invito a que nunca dejen de hacer
2: preguntas
1: y así verán el mundo de una forma curiosa y entretenida.
2: Muy de acuerdo. Todos podemos ser científicos. Nuestra curiosidad y rigurosidad en el trabajo son nuestras herramientas más poderosas.
3: Antes de terminar el capítulo, me gustaría potenciar su alma científica con una pregunta. ¿Qué nuevas ideas se les ocurren después de lo que han escuchado hoy? ¡Qué buena pregunta! Además de pensar en nuevas ideas,
1: los invito a valorar y agradecer los avances científicos que han permitido mejorar
3: nuestra calidad de vida. Entonces, queridos auditores, ¿ustedes qué le agradecerán a la ciencia?
1: Yo le voy a agradecer esta hermosa invitación. Disfruté muchísimo el capítulo de hoy, chiquillos. Y no olviden seguirnos en el Instagram, la @la_radio_en_cena.
2: Muchas gracias, estudiantes, por estar con nosotros una vez más. Nos vemos la próxima semana en otro Miércoles de Ciencias.